0: 啊、哦，大家好，这里是色泽出品的《借酒行凶》，我是王子，啊、哦，我是艾浪，嗯，我们这期呢非常呃奇特、哦，因为我们把那个我们以前请过的一个非常重磅的嘉宾重新请回来了，嗯，但他不算是返场，严格意义上，对，因为我们最早做了一期我们这个嘉宾的专访呢，因为那个时候我们刚刚开始《借酒行凶》的初段，嗯，嗯那个时候我们的设备也不是那么专业，没错，所以导致了音质啊各方面并不是很。完美，嗯。后来就觉得这么好的内容，如果是用一个不太完美的这样的一个设备作为输出啊，听众的体验感应该会很差。对,对，所以我们就决定，就是我们做一个访谈的二点零版本。嗯，可以。就等于就是把这个嘉宾重新请来，我们重新聊一次。嗯，呃，基本上内容呢有可能是一致的，但是，嗯，我觉得还有一部分内容是。呃，升级了的，加深了的。我对，绝对会。这位嘉宾呢，在这段时间又 upgraded 自己很多，又接触了很多新的逻辑。对，对。那我们就非常有幸请出我们这期的嘉宾啊 ，Hillary。嗯，希拉里，欢迎欢迎
1: 。欢迎 Hello， 大家好，我是希拉里。嗯
0: 、那 Hillary， 你是哪里人
1: ？我是广东人
0: 。广东人好，所以等一下我们听众听节目的时候，就会听到很浓郁的广东女生的口音是怎样、嗯？广普。其实广普也挺好听的，对
1: ，呃、但是很多人说的普通话像台湾人
0: ，嗯、呃，没问题啊，对，这个没关系。广普本身跟台普其实有点接近，对，对没有翘舌音嘛，就是。对对。对对对对那 Hillary 现在肯定是还不嗨啊，因为也是刚开始，等一下他就会嗨了。嗯，也不着急啊。那 Hillary， 嗯、呃，你今天看到我们设备有什么新的感想吗？有没有发现我们换设备了
1: ？有，虽然我不懂
0: 。我和爱浪有有风格有改变吗
1: ？有哎
0: 、欸，也改了、嗯、啊。
1: 我觉得更。松懈了一点
0: ，<笑>更放松好。对对
1: 对，松
2: 懈。<笑><笑>
1: 我的语文不语文不太好，<对>然后我感觉挺好的，嗯、就是真正拿着麦讲会更加的有感觉一点点吧，就握着一点东西。嗯
0: 、行 ，Hillary， 那我们讲一点重要的点啊。你玩红酒盲品已经玩多少年了
1: ？应该四五年了吧
0: 。艾拉，你有没有发现一个问题？嗯。红酒当然早几年算是一个小众的文化，近些年越来越普及率特别高了啊。对的，但是说到盲品，嗯，它还是一个知识盲点。我觉得路面上能认识玩盲品的人就已经非常少了。再结合对于盲品的知识点，我想也很多人不太懂。嗯，那我们由 Hillary 来介绍一下什么是盲品吧。可以
1: 。OK， 其实，在做葡萄酒专业圈子玩盲品的也不多。不只是在大街上不多，嗯、就是在酒圈，就是专业圈子也不多。嗯，那其实盲品的话呢，最早以前是源于对一些评委，就是他要在评一些酒，在一个公平公正的情况下，然后就给他一个公平的分数，所以才会有这样盲品。那呃，这是盲品的
0: 起源。对，起源是这样
1: 子的，哦、就说呃哪个大神呢、啊？我说我要评这一列酒，哪一个是好的，哪一个是怎么样的。所以就不想说告诉他哪一款酒就要告诉谁公平，嗯、因为其实对，因为其实人很多时候会有很多先入为主，或者是有个人的爱好啊对对对建议这种东西，嗯嗯、就好像说呃拉菲大家都知道哈，嗯、给你一瓶拉菲，但你在喝的时候你怎么都觉得好喝，嗯、因为它贵它有名，嗯、但是如果当你不知道的时候，你觉得。其实也没那么好喝，
0: 对，或者你会觉得
1: 说，哎、嗯，那个便宜多两个零的还更好喝的时候，嗯、你就会觉得说，拉菲有这么好吗？或者说拉菲真的自己喜欢吗？对吧？所以当时在专业圈子的时候形成这个盲品，就是为了给专业的人士不要有太多的。就是这种杂念，然后不要有太多的个人的意见，还有有一样就是杜绝这个商业的操作，嗯所以就去做这个盲品。会跟公平对。当时当时的盲品呢，不是品酒的品，是评论的评，盲品盲评啊，对哦，对，就是瞎说
0: 啊，
1: 评分的评嘛。然后呢，呃，其实那个时候非常棒的，就是因为。好几个国家，就是新世界国家，我们说什么智利啊、美国这些，嗯嗯、啊，新西兰，甚至是这些国家，它不是特别有名嘛？比起法国那些，嗯、就以前很久的时候，呃，也因为这样子的盲评比赛。他们得到了很高的荣誉，或者拿了第一名或第二名
0: 。这里要打断一下啊，嗯、因为刚才西阿里提到了新世界和旧世界，嗯、我觉得很有必要科普一下什么是新世界，什么又是旧世界，嗯、而且为什么要用新旧来命
2: 名
1: ？其实新旧世界和呃也比较简单，就是历史嘛，酿酒历史为一个基础吧。嗯、但通常我们说到的旧世界就是欧洲那一带都是旧世界，嗯、那新世界就是我们说的美国啊、南美洲什么阿根廷、智
2: 利、嗯、新西兰
1: 。澳大利亚，嗯、然后中国其实现在也属于是新世界。嗯、我们说的历史不只是说你的酿造历史，而且是你这个酒的形成风格的历史。嗯，对。然后还有就是说，新旧世界的风格也是很大的差异化的
2: 。嗯，明白
0: 。中国红酒，就是新世界红酒。对，哎，这个这个点是第一次听啊。对啊，对对，我觉得解释的很好。所以听到这里，听众已经知道西阿里是一个红酒圈的大神。其实圈里人果然叫西霸，你知道吗？他自己不知道。我也是最近才知道。知但是你知道西霸？难听啊！对，我也不知道为什么要叫你西霸，叫你就像有点像想灭灭霸的那个鞋底下巴。因为其实
1: 这样，因为呃，有好几年的盲品，一直
0: 称霸着那个总冠军的位置，就是好
1: 几年的成绩都还蛮不错的，然后。呃，其实中国王盲品最厉害是在上海那一代，他们那一代厉害的人都叫什么王啊、霸这样子的，然后呢都是男的啊。对
2: ，他们
0: 那厉害的都叫王啊、霸什么的王霸啊，这边厉害人都叫王霸，就是
1: 什么姓陈呐、姓梁呐，要不就叫陈王啊、梁霸这样叫，但是人家是男的，其实这个对我很不公平。然后我当时成绩在女生当中还是蛮不错的，然后呢就一回来就不知道为。为什么要被称作为西霸？嗯哎、对，然后我其实蛮不喜欢这个名字的。但这个
0: 名字很有张力，西霸听起来、嗯、对很有，要
1: 、就是、不就是听着不像是喝
0: 红酒的，<我>对那个气势、啊，某个国
1: 家的脏话一样
0: 。然<笑>、啊、对，是那个哪个韩国还是日本？韩西本呢？是这么说吗？西霸对阿西巴，阿西巴，对，是有点像那个，对对对然后
1: 也像一、那个雪茄的名字
0: 哦，对，那个高西巴，对。这个好笑吗？这个、没有，我在这里没有故意想搞笑
1: 、啊。<笑>呃，刚开始盲品这个，就是说你不知道任何信息情况下的这个起源是这个，但是后面慢慢的演练到，其实我们。每一个专业的人，只要对每一个产区、每一个葡萄品种足够的了解，其实是可以喝得出它的品种、产区、国家、年份的，嗯嗯嗯嗯嗯、然后才慢慢的开始延展了这个趣味性的一些比赛。嗯、所以很多人会觉得说，哎，你们盲品真的是神迹吗？怎么可能忙得出来，对不对？嗯嗯、那我们其实范围也是非常的要主流。就说你不是拿个杰克给我，或者拿个保加利亚的酒？说实话，我们都没喝过多少的。嗯嗯、但我们主流的好像你们经常听到什么赤霞珠啊、梅洛啊、霞多丽这些东西。对
0: ，这种葡萄品种。对对，
1: 对嗯。所以呃，其实盲品的话非常好玩，嗯
2: ，就是
1: 呃，我们是觉得是乐趣，但是能赢当然是好啦。嗯、但是呃，就是怎么讲呢？我们盲品其实宗旨就是。最重要就是要把葡萄酒的品质要喝出来，嗯,嗯,嗯，好不好？或者说这个葡萄酒的特性典不典型？嗯,嗯，就是如果它是一个很芬芳，就是很香气很妖艳的一个葡萄品种，嗯、但它做的比较淡，然后我们可以说比较水的话，那可能它质量就不怎么样。就很多这个各方面的一个去评判它到底好还是不好，最终的目的就是要知道这款酒到底质量如何，嗯嗯然后。到底值多少钱？这个是非常的重要。明白、嗯
0: 、明白。明白嗯、那你拿过多少次奖？这种比赛？
1: 每年都拿，都拿，都有一
0: 些，没事就拿点儿，反正对，难怪就是西爸嘛，顺手就参加一个比赛，就顺手拿个冠军就走了。对，别人一看见西爸来了，不比了。综合了。真的，说实话，我觉得你有没有想过，不要说盲品久了，就我拿百事可乐和可口可乐，然后让你去品，你都品不出来。对，你们比赛单次啊，是要同时品鉴多少款？嗯
1: ，每一次比赛应该六款吧。然后有一些比较厉害的，就是十二款，十二款，就是那个很累，六
0: 款已经很难了，对啊，对
1: ，但其实你刚才讲说百事可乐跟那个可口可乐，其实
0: 你能分是吧？我
1: 会认为只要你试一下比较，你第二天就能分。
0: 哦，哎，回头艾拉，我们回头练一下吧，因为我们可、啊、有可能我们是具备这种能力，<有>但我绝对开发过，对
1: ，因为你知道，其实我们盲品酒已经不算很厉害了，嗯，我听说就是民间有一些高手盲品茶是很厉害的，哪一个山头都知道。<笑>
0: 不会吧？这个真
1: 的很建立，连海拔都
0: 能喝出来，对啊，因为
1: 它很建立于你就是对这个东西的理解，或者你对每一个产区不同的工艺，然后不同的一些地块啊，还有它的那些风味啊的一些理解，还有你的经验，
2: 嗯，就你喝
1: 的多，就好像其实有民间就要喝酒的，有一些比较土豪一点的，天天喝那种大名庄，你给他一个，他都能忙出来是哪一个酒庄的，而不是哪一个国家的，嗯。嗯
2: 就是他每天
1: 都在接触这个东西，你回去试一下吧。你查就是几款，其实我以前也分不清什么，呃，红茶、绿茶，或者更别说什么单丛。我现在起码我闻到香气，我都大概是知道是哪一个，就等于说。我们就是要抓它，哎，好像鸭屎香，到底是什么样的香？那是，对吧？那哎，可能你一闻不用喝，你就知道这个是鸭屎。那身谱手谱也一样，所以其实每个人都具备这个能力的，所以这并不是一个神迹。对对对，家
0: 里就是很聪明，提前开发了。对，然后就好像是每次大赛都赚好多钱。
1: 这个都靠运气。两三万两
0: 三万给啊，对去试点酒，然后就给他钱。那<笑>个家里都靠这个都买
2: 房了，<笑><对>没有也买车了。是，其
1: 实呃，我们盲品圈就我们酒圈的话，算是比较穷一点的一个圈层了
0: 。啊？为什么这么说呢？
1: <笑>确实是因为我们真的是呃，要自己自费喝很多、哦。对对对、哦、对，对的，酒比较贵。你要其实酒真的不便宜的，哎、呃，嗯、也有便宜，就是说你真的每一个星期这样子来练，成本确实是有点。
0: 我,我代替听众问个问题啊，嗯，其实你做了这么多年酒，你认为一个酒的品质真的是跟它的价位是对应的吗
1: ？合理的话是对应的，嗯，怎么讲呢？就是每一个产区有每一个产区，就说
0: ，我举个这样的例子吧，就比如说我是完全不懂品鉴红酒的人 <Okay. S 1>、嗯那我去到了呃商场，我看到了一个是三百多的红酒，嗯、一个是八百多的红酒。嗯我是不是就是完全可以不加思索的去买那瓶八百多的回去打开就很好喝？嗯，是不是这个意思呢
1: ？其实，如果对我们专业的来讲，确实价格是决定这个质量的
0: 。嗯，一定是能决定。对
1: ，而且主要是你如果在超市买的话，其实超市。不会太恶意的去抬高价格，嗯、或者说按照哎，我觉得这个酒标好看，我就再加多几百卖给你，哦、不会有这样子去做。其实，呃，超市卖酒，我觉得有些便宜酒价格还是挺好的，就很合理，嗯、就是因为它走量是走得很快的。
2: 哦、嗯，嗯、呃，
1: 还有一点就是说，其实呃，喝酒是很主观的，就可能我们觉得八百这个酒。很好喝，很平衡，酸度非常好。嗯，但可能就很多就是小白会觉得说，这个八百多什么鬼，又酸又涩，嗯，对吧？对，就是我觉得你在挑这个价位，我觉得不如你挑你喜欢的口感好。那
0: 得花多少钱啊？呃，不需要，其实现在几十款每个都得买回去试一下。其实现在是这样
1: 子的，很多那些柜台啊，它都会有标签。适应吗？呃，有适应了，但是有一些他会标签这个口感是怎么样
0: 的，嗯、写出来。对对对对，对,对，
1: 会说哎，这个果会比较新鲜一一般这种
0: 写的，你觉得写的准确吗
1: ？我觉得蛮准确的，只要这个呃供应商能给。正确的那个诶 ，tasting 的话，嗯、就是那个品鉴词。有一点就是，如果你们真的想要浓郁一点点的话，可能你们可以找一些酒精度高一点点的，嗯，就好像说 14.5 啊， 15度那些
0: 、嗯，后面酒标都有写，哦、啊，嗯、都
1: 会有写，<是>呃，再不行的话就选一些新世界的、嗯、啊，新世界的话就，呃，估计小白都不会太抗拒，因为他们为
0: 什么？为什么因,为因为新世界
1: 的话，其实他们阳光跟他们的气温都非常的。充足，还是说
0: 他们会故意把那个口感调得更适合大众人、嗯？其
1: 实我刚才就是再回到那个新旧世界的风格，这个就是风格差异。嗯，就旧世界的风格，它会比较的收敛一点，优雅一点，就好像说你可能闻到味道。嗯怎么一堆不是葡萄或者不是花香的味道，对吧？就可能它就闷闷的，就那一种
0: 。可我也这么理解？就旧世界的很多红酒，它的品牌可能已经几十年，甚至乎过百年。嗯，那它一直想沿用自己的一个工艺呃手法，想一直延续下去。嗯,嗯,嗯所以它的味道还是沿用着以前的那套。那当然是啊。哦、对。所以就会变得可能现在随着市场发展，有很多新品面世
1: 。因为怎么讲，传统也是我呃形成我们就是不同。国家风格的其中之一的一个要素，因为我真的要做这个产业，我肯定是要快速消耗嘛，对吧？我不是说要，对,对吧？我不可能说我等啊，嗯、我等到它很好，<对>或者我等到它非常完美我才去消耗，嗯、我肯定就是我这个东西出来，我觉得 OK， 我就是消耗。那消耗你怎么让别人第一时间记住你呢？所以你要完全打开你的性格给人家看。
0: 嗯、哦，对对对，嗯、所以为什么自己的特色，对，对就好
1: 像说，哎，例如美国的话，可能会用一些香气比较重一点点的那些橡木桶，就好像说，你可能喝这款酒，嗯、你会觉得，哇，这个香气好好，什么 v a 娜的味道啊， c o c o n u 的味道、啊。哦，它那些木
0: 桶也有分香气重和轻的、啊。嗯、有
1: ，就是它取决于它烘烤的时候，嗯、它是重烘还是轻烘还是中烘。嗯，对，就是如果你是重烘，一定就是香气就是非常的浓烈，嗯、然后而且也要看你的葡萄叶。到底在那里面放了多久？那其实美国人，我会觉得他们的口感真的会比较厚重一点点。嗯，其实我觉得蛮像我们东北人。嗯，我可以这么说吗？浓
0: 油赤酱。嗯，对呀，就是他
1: 们口味会重一点点，就是什么东西都要多量，他才会感受到这个东西。啊，饱满一点。对，要饱满。所以他们的呃，桶味会比较浓郁一点啦。然后它的果也很浓郁，是因为它那边确实比较热。嗯。呃，然后呢？酒精度也比较高一点，那他这样子他就形成自己的风格了嘛
0: ，哎，等一下，我忽然间领略到，就刚刚听完夏里的话，嗯，我觉得受益匪浅啊，嗯，我我这样理解不知道对不对啊？就如果现在让我来玩盲品，嗯，你放一杯旧世界的酒和新世界的酒，我似乎可以按照夏里的这种逻辑，盲品品出哪个是新世界的，对啊，是这样，子的。对
1: 啊，我们就是这样子的，这个算
0: 是盲品的初级和初级阶段，对啊，我觉得这个你看听众就学会了，对。you、yeah. 回去就可以，就是好好练一练，然后下次在餐桌上就可以装逼了，嗯、就好像很多，<对>哎，这个一喝就是新世界的酒嘛，<笑>你看它的工艺嘛，对不对？美国的是可以的，很浓啊。<笑>但是是不是需要真的是有两到三瓶酒放在这里同时去喝会最好会比较
1: 一点点？因、嗯、因为其实很多时候很多人会说，哎，为什么我感觉喝每一款酒都是一样的？嗯，我就很纳闷，怎么会一样的，对吧？嗯,嗯，就是就算是同一批酒、同一款酒，都不一定每一瓶一样。哦、嗯。所以，嗯、何况是不同国家或者不同品种的酒，嗯、对不对？<白>然后呢，就好像说，呃，澳洲、澳大利亚大家都不陌生了、啊，哪<对>那,那个牌子叫啥了？
2: 奔赴<赫>，奔赴<赫>，对吧？嗯、对我
1: 奔赴真的做得很成功，非常成功，嗯、但它也非常商业化啊。嗯、呃，我就觉得说，喝过奔赴的人。就算不喝过奔富吧，喝过那个黄尾袋鼠，可能也大家喝过。其实卖很的、嗯、那个可能会更多，对对，那个可能会更多。更多你会感觉到它的香气也是非常浓烈的，嗯、就是你一闻到，哎，就是一开盖就闻到，对，一开盖就闻到的。那这个的话，就是他们新世界他们的风格，就是我一打开马上能喝，所以你要快速去消耗我这个东西，嗯、因为我刚开始走出来。哦我作为一个新新风格、新世界，我就要做的不一样。那照、嗯、你这么说，
0: 新世界的酒不用醒啊
1: ？呃，要看，其实醒酒也是要看
0: 。哎，对，讲讲醒酒，对，对嗯，这个要讲。我那我,我来讲一个现象、啊嗯哦，让我们听众一起找一找共鸣啊。对、嗯，大家有没有发现，我们参加过非常非常多的饭局，只要十人以上的啊，嗯，呃，如果那一天饭局是要喝红酒，饭桌上总会有一个人站出来跟你讲。说我这个法国红酒或者是澳洲的，就这两大国家啊。说完之后呢，就会跟服务员很有气场的那种，哎，拿醒酒器过来，然后还要用那种很居高临下的态度跟餐桌的其他同人讲，说我跟你们讲，这红酒是要醒一下的，但他永远只说醒一下，对，十五分钟还是二十分钟，他不知道，没有概念，对，他就认为醒一下，怎么知道他只知道要醒一下呢？一边醒他就说，来，大家开始喝，他会先喝，喝完之后他一定会告诉大家。你们看，现在还是不行，还没到时候。是但是什么叫到时候，他也不知道。反正还没到时候，<对>然后就喝，喝到可能就是那个呃醒酒器已经快见底的时候，嗯、他一定会有一种很突然袭击的状态，说：“哎，你发现没有？哎，有没有？有没有？是不同了。”哎，你看啊，我就说这个红酒要醒一下，现在来了没有？对不对？对，是不是刚比比刚才好喝很多？对。哎，大、啊，你看，我就包括你们在场，包括听众，真的有见过这种场景吗？呃，在餐桌上
1: 有，但对吧？好对，对
0: 所以就引出了一个问题，就是到底醒酒要醒多长时间？谢阿里给我们解答一下
1: 。其实，呃，很多时候你们去买一些葡萄酒，无论是商场呀，或者你朋友是做葡萄酒的，他都会给你一个资料，会写着说建议醒多久多久。嗯。嗯我觉得醒酒确实没有一个很切确切的一个时间段。嗯，因为每一瓶酒，它到底。状态如何，真的要打开才知道，嗯、而且还要取决于你室内的温度如何
0: 啊，室内的温度对，嗯嗯还
1: 有取决于你的酒的温度如何。嗯、如果说你这个酒很热的话。那你可能这个酒就会醒得很快。能不能
0: 给我一个标准，就是到底是什么样的室内和什么样的酒的温度比较适合？啊、我们
1: 通常如果喝呃红葡萄酒的话，是最好就是十八到二十度的那个酒的温度。嗯，就室内温度的话，因为现在我们在广东的话，估计室内空调也去到二十五六，其实是可以的。嗯、就我们说的醒酒，我们第一要先知道我们醒酒的意义到底是什么
0: 。嗯，你们觉得是什么？有面子吗？对，显得很隆重，<笑>对，仪式感，对。对
1: 就我也遇到，就是去吃饭啊什么的，<笑>他会跟我讲说：“哎，你这个酒好，要醒酒。对
0: ”<笑><笑>对对对，是这样，他们都是这样说。我就会很纳闷<笑>、呃、你知道酒一定
1: 是好酒才会要醒酒。而
0: 且你知道吗？最近我还发现，就是他们还是有一个固定的时间，三十分钟半个小时，对。嗯嗯真的哦，呃，有一些人是把它设定为半个半个小时，因为
1: 其实这个，呃，为什么，呃，也是对的。因为对于我们来讲，我们会发现，如果给客户一个不确定的一个答案，他会觉得你懂不懂啊
0: ？对对对对,对对对对对，你专
1: 不专业啊？对
0: 我们场景模拟一下，比如说家里拿瓶酒，<对>然后不，嗯、我问起家里，我说：“哎，这瓶酒要醒多久？”他如果呃，这个你十五分钟也行，三十也可以，四十五分钟也许 OK。如果他这么说，我他可能不太了解这个。对对，嗯。如果他告诉我这个，十八分钟零五秒。我说我靠，专业啊，他太懂这瓶酒了。对，那就开始计时了。对，把时间。所以其实
1: 有时候真的也逼到我们不得不把这种
0: 咬死。对，
1: 咬死就是要告诉你一定要这样子，因为不然他会怀疑你的专业程度。对，你也不好怎么跟他讲。主要是有时候我会觉得说我不在，所以我没有办法，而且每一款酒我根本没有喝过，我也不知道这个情况到底是怎么样。嗯。那我们说，其实为什么为了醒酒，就是其实就是为了，例如哈，我们。冬天的被子，今年年底拿出来是不是要晒一下，透
2: 透气、啊？对，
1: 要透气，嗯、就透气就要把它不好的东西散掉。然后好的味道再打开，其实葡萄酒真的很神奇的，你会觉得哎，怎么这么闷？闷的味道就是它还没有打开。嗯，对，我知道
0: 你说那个味儿，有点像那种普洱茶的那种。对，有一点那种感
1: 觉，嗯、但是你打开之后，你觉得哇，就那种哎、呃，果实的那种香气，或者它的那种干草的香气是非常明显的。嗯、对。但是其实我发现很多消费者可能也闻不太出来，也无所谓啊，你就觉得是哎，果香就行了，无所谓的。但是就怎么讲，为什么我们会说？一个葡萄酒，我们没有办法去确切，就是这个醒酒的时间，嗯嗯、就是也很取决于你每一款酒到底状态如何啊。就好像说，有一些酒，我们如果知道它是十年了，已经成年了，那就是要醒酒的，因为你会知道它打开了一定是打不开的那个香气的。嗯，但如果说是在五年之内的话，哎，我觉得你就可以先。倒一杯出来试一下，你看它状态如何？你觉得还是果味不太足，或者你觉得还是闷闷的味道？那我们再摇晃它一下，嗯、因为有时候每一款酒不一样，有时候有一些酒摇五分钟它就出来了，嗯嗯、有些酒摇十分钟它也出来了。哎，那我可不可以
0: 这样？比如说我不倒到醒酒器里，我倒到自己杯里，然后我一边喝一边晃，就是喝一点点品品味儿就晃，这样也可以、嗯。其实
1: 我们专业是这样子的，
0: 效果是一样的，是吧？
1: 一样的，不一定非要拿
0: 那个醒酒器。其实,其实你醒
1: 酒器，<对>你就这么一点面积接触，我们摇晃的时候，你是每一个面积都在接触，是我们摇晃是最好
0: 的。那也就是说，今天我们算是打破了一个逻辑，<对>就是真正的醒酒最好的还是就自己拿杯子杯子里醒。对，
1: 但如果是超过十年好的酒、啊啊、哈,哈,哈,哈，<笑>就可以先放在醒酒器，先放半个小时，然后再到杯子那里晃。嗯、因为其实我们建议这样子呢，是你真的能真正感受它。半个小时、一个小时、两个小时之后的状态到底是怎么样的？你这样子才会去断定，哎，你下次喝这瓶酒的时候，我可能还换一个模式。哎，我知道他可能要二十分钟才可以，对吧？就其实是一个经验。
0: 他们都说有一个就像一个曲线图一样，从低走到高，走到最高，然后再回来下来。对对对。然后好像说很多喝红酒的人都是在找那个最高峰的那个最高点。对。呃，一般你们每次都能找得到那个最高点吗？
1: 所以这个最高点没有人告诉你到底是什么时候，啊啊、所以就是要每一次喝，每次要摇杯，然后每次去喝。但是,个是其实我们的最高点，自己理解的。肯定是的，每个人喝的东西都不一样，而且主要是你要对这瓶酒的理解。嗯。
2: 好像
1: 说这个品种它应该是一个酸度很好啊，丹宁是非常的细腻啊，嗯、然后它花香会非常很多。嗯、但你发现没有的时候，那是不是它没打开呢？嗯、啊，那它打开了之后，哎，你发现。它这个东西全出来了，那可能它这个就是高峰期到了。
0: 醒酒，我觉得基本上啊，就是听众已经粗浅的了解了一些。<对>那刚才家里有提到过黑色水果和红色水果，嗯、水果对，对这个黑色水果和红色水果，我当然知道了，家里告诉我了嘛。嗯、那我还是替我们听众问一下，对，这两种水果又是个什么概念？因为经常。尤其是你啊，你经常一喝酒，哎，这个有黑色水果味道，哎，这个是红色水果味道，哎，这个黄色水果味道是香蕉味的啊，是吧？<笑>对，这个什么是黑色水其实
1: 我们刚开始学酒的时候，也会觉得说老师讲这些是不是瞎扯的，或者自己臆想出来的、哦。你有过这种怀疑？有的，有的。我会发现他讲的这种东西，我刚开始闻不出来的，后面他再引导的时候，我发现我闻出来了。嗯，也是一样的。我们刚开始引导的时候，他们会觉得哪有这种味道？对对,对对对，我觉得就是酒精味。但其实葡萄酒真的没有这么的呃纯粹的酒精味。这个才是它最好玩的东西，就是你会发现你在葡萄酒里面闻到的不是葡萄的味道，嗯，而是各式各类你看到那些介绍什么，树莓啊、草莓啊，然后樱桃啊、黑莓啊、桑葚啊、嗯、这些东西，嗯、对吧？嗯、那其实是不是
0: 引导出来的？是引
1: 导出来的，因为你不引导其实是闻不到。其实我们现在在茶那里也会闻到米香啊
0: 、花香
1: 啊，嗯、对吧？嗯
0: 。对，其实是的。我们正常人喝咖啡、喝茶、喝红酒，对呀、啊，咖啡自己不会无端端的跟自己在那较劲，<对>啊、说我得搞出它里面到底有多少种味道。对,对，喝就喝了。对,对，但是旁边如果有个人引导你，这件事情会变得有趣。对<会>，他告诉你这里面有茉莉花香，没错。然后你为此马上去百度查什么是茉莉花。对,对，我就是这种人，我都不知道什么是茉莉花。其实
1: 很多时候你会闻到很多熟悉的味道，但是。你说不出来，对，对有很多这样子
2: 。那其实，
1: 呃，我们葡萄酒里面真的有很多香气，但这种香气呢，都不是加进去的啊。嗯、我们所有的葡萄酒都是、啊、添加香料，没有没有。我们<笑>我们葡萄酒只有呃原材料，就是葡萄本身，嗯、酿酒葡萄本身
0: ，original。对，然后
1: 再加工艺。我们所谓的工艺就是。
0: 脚踩有没
1: 有有没有桶？对，就是有没有过橡木桶？工
0: 艺的一部分。那
1: 个是在呃也属于了旧世界
0: 才用脚踩是吗
1: ？因为以前没机器嘛，没钱嘛。旧世界就没有，所以
0: 大家喝旧世界红酒小心得脚气啊
1: 。其实不会的
0: 。都洗脚，就是洗完才踩。对他们踩过巧克力再踩可可。他其实洗不他
1: 洗不洗脚去踩葡萄都不太一大影响。为什么呢？啊？因为我就问你一个问题嘛，你认为葡萄采摘回来之后会洗吗？
0: 好像也是啊，哦、好像看、那个、它是不是等于它发酵变成酒以后，很多细菌就不好，细菌也就都杀死了
1: 。这个是一个问题，就是说，呃，其实葡萄它是不会洗的。你不发现葡萄外面有一层白色的吗？对，白色是它的天然酵母。哦，那个是酵母、啊。对。哦，我总以为那
0: 个就是那像是挂霜了一样。对,对,对。很多说是
1: 霜，其实它是天然酵母。<对>就等于说，它如果它的酵母如果它破皮了之后，它的酵母跟里面的果汁的糖分一接触，就会变成酒精，是这么来的。哦，今天
0: 才知道这个真是真，今天才知道。我想再重说一遍，这个、对，来这段我们重说一遍。对，对我
1: 怎么重说、啊？就是刚才
0: ，没有<笑>，就是其实，在正在节目里听到的就是你说了两遍。对对，为什么怎么说？就是葡萄皮外面那层白色是对，其实是酵
1: 母，天然的酵母。如果
0: 是葡萄皮破了，对，那个天然酵母跟那个葡萄肉接触了，葡萄汁里
1: 面的糖分接触，对，跟葡萄糖分接触，就会产生发酵这个过程，就会变。所以
0: 要踩，对，要把葡萄踩破，对，那个葡萄里面的糖分才能接触到葡萄皮上面的天然酵母，对，可以这样才会。太绕那其实
1: 踩真的是因为以前没有钱，因为那。些。这些机器真的也挺贵，一些绞肉机。对，然后主要是就是你会觉得说，其实你去看，你都会觉得说，其实他们都也不说卫生情况啊，就是你会觉得怎么这么脏
0: ？哦，真的是。真的、嗯，也不
1: 会，就是你会觉得怎么可以用脚踩，对吧？你
0: 见过？哎，你,你怎么可以不洗？你去过那么多酒庄，你有见过那种,、嗯、过那种还在用踩的老工艺做葡萄酒？真的没有，没踩<钱>都是
1: 给游客玩的。哦,
0: <笑>哦，玩完之后再酿酒。对，哦、其实这个东西不能细想，对
1: ，因为其实到最后，最后，因为我们的葡萄酒酒精是根本杀不了多少毒的，那是怎么来呢？嗯、我们最后会做一个巴氏消毒
2: ，哦、嗯，所以你
1: 所有的细菌都是。那我想问，旧世
0: 界的酒也有这个工艺吗？所有都要，所有都要。有六几年的红酒也有吗？嗯、
1: 全部都要。他们有这个工艺吗？很早的，巴氏消毒是很早的。
0: 就是怎么他把那个消毒水放到酒精里吗？还是怎么
2: 搞
1: ？哦，这个我可能回去再。再这个这个咱们就不细谈了，對對就无<對>所谓的。那個、然后他其实最早以前<對>为了就是杀菌跟抗氧化，他会在那个酒桶那里烧一些硫磺。嗯
2: 。啊、呃，其实
1: 为什么我们在瓶子上面会看到什么二氧化硫？嗯。其实也是为了杀菌跟抗氧化。嗯嗯、呃，其实这个是。允许的，嗯，是一，呃，也不是一定，有一些酒庄不想要这种东西也可以，嗯、但是这个会导致他的葡萄酒可能储存，呃，很容易会变，或者他在长途运输的时候很容易会变，嗯、这个就是很不稳定的一个因素。我们接着往下来呢
0: ，嗯、我又问一个比较让大家关注的一个问题啊，嗯、就是。现在市面上大家也知道红酒的品类很多，参差不齐，真的假的？嗯、那然后大家就会聊一个概念叫原装原瓶，当然这个也是跟运输也是有关的啊。嗯、那我觉得这个领域家里还是可以给我们科普一下，从原装原瓶到非原装原瓶，我觉得大家都比较模糊，没错，给我们讲讲，比如就红酒它是怎样一个流程，从法国来到中国，或者从意大利来到中国，它是怎么样的一个流程？
1: 嗯，因为其实每一个国家有自己的呃原产地保护的一个法律，嗯,嗯，就是它不只是说在我这个国家装瓶或者在我这个国家酿造这么简单，它会说，如果你写波尔多，你一定要是在波尔多这个地方酿造工艺，然后跟。装瓶的都要在波尔，对，然后而且它标上面是要写你在哪里装瓶的，是哪
0: 条街哪个胡同都要写吗？
1: 那个是后面那个酒庄的那个信息，嗯、就说其实原装原瓶它是装完之后，然后才集装箱这样子运来中国的。嗯、那其实也有一些就是买家会买一些桶装的，嗯，就是还没有装瓶的，嗯，是那边生产的葡萄酒到国内再去装瓶，嗯、这种就
0: 叫原装不原瓶是吧
1: ？哦，可以这么讲
0: ，对。就是它等于是，但是
1: 其实，并不是很多
0: 。嗯、哦，这样的原装不原瓶的不多。因
1: 为嗯，有很多人会说，哎，你们这个酒是原装原瓶吗？因为我会发现现在，呃，我们无论是运输的快捷方面，然后还有我们很多的一些优惠政策也好，然后还有就是我们的葡萄酒市场。的一个把控都是非常的好的了，现在的一个时代，所以并不需要再去做一些所谓的什么假酒啊、大家那种回来再灌装。对，因为这样子的成本可能更高。哦，反倒还更高了。对啊，因为你装瓶你是需要一个流水线去做的，那你为了做这个东西，你是整个设备都要弄下来的，
0: 然后你还有瓶子呢，好多人要不然。总总在那里怀疑，你还有
1: 瓶子呢？对,嗯、
0: 对对对,对
1: 啊，你还有瓶子，你不可能我只要个几百个吧，对吧？嗯、对啊，那几千个也不可能人家有人跟你做，而且你的瓶子你只做一款酒吗？嗯、如果我真的是做酒的话，我可能就会做好几款酒给人家选啦。嗯、<对>哦，对，然后呢？多数
0: 是原装原瓶。对
1: ，其实因为而且主要是现在原装原瓶真的不贵，嗯，就很便宜都有。那我我那为什么那些人还要去做那种？桶装进来。在行
0: 业内啊，你方不方便就跟我们听众讲一下，就是从外国进口到中国的普通红酒、餐酒级别的啊，就最最普通的，你听说过的原装原瓶最便宜最便宜是多少钱？这个你方便讲吗？这个会不会对这个行业不是很安全？零
2: 售
0: 价吗？呃，零售零售价，零售价吧，就是 <Yeah. S 2> 零售价吧，大家去脑补这个进货价。啊<笑>最便宜的红酒，呃、而且是你觉得 OK 能喝的，对，能入口的那种哦。嗯
1: 、其实这个好难讲零售价，因为因为我们会发现有一些电商，嗯、呃，他们并没有加很多钱卖，嗯、就他可能在成本加个十块钱就这样卖
2: 了。嗯，但是
1: 有一些呢，哦、就是偏高的那种，他那种其实想做一个价格的标杆。嗯，嗯所以这个有一点难讲，但是几十块钱的话，我觉得主要还是要看。就是如果是五六十的话，批发的话，我觉得其实是能喝的。嗯
0: ，那他在海外得是什么价
1: 格？其实海外是很很便宜的。嗯，海外其实他们欧洲人会觉得我们中国人喝酒很很土豪的。嗯
2: ,嗯，他们就是像外国人
0: 并不会天天喝拉菲啊那种。<酒>对，不
1: 不不不不，哪有这么多拉菲喝？<笑>拉菲都不够我们中国人喝呢，哪什么时候轮到他们
0: ？<笑>嗯、但是当然了很多像拉菲啊这些。
1: 在中国，大量
0: 的流通呢可能都是假的，嗯
1: ，有可能，所以还是要找靠谱的渠道，嗯，去购买，嗯，然后而且我觉得，呃，如果有一定的基础，就我说的基础不是金钱上的基础，就是你对葡萄酒理解的基础上面是可以去试一下拉菲到底是怎么样的，嗯，但如果就是不太能。感受得了的话，我不建议喝，因为可能有一点喝不懂
0: 。我其实一直特别很想尝试一下罗曼尼康帝啊、哦，我也是
1: 。你你你们都试过吗？有喝过。你是喝过，哦、
0: 我们很羡慕。嗯、对啊，但是人家西雅里要玩盲品，万一哪天品到罗曼尼康帝怎么办？啊、<笑>没有。那他他要提前先喝过才可以吗？<笑>吗他也是为了参加比赛才喝了个十几万的酒嘛，<笑>对，是吧？罗曼尼康帝，你知道最便宜的
1: 是多少钱一瓶？几万吧。
0: 哎，对你作为一个盲品大师，还是圈里大家众所周知的专家啊，嗯、跟我们讲一讲你喝完这个罗曼尼康帝的整体感觉，就看能不能，就是通过你的语言，我们就俩这感觉像喝了一样的，知道了啊
1: 。就是我会觉得它集中了所有我我想要好的东西。我会吧，<就>真的是那么那么厉害非？非非常的棒，而且它的持久力很强。哦，这样，嗯，对，你看，所以
0: 你看，女人还是喜欢持久力，对，就不是，不是持久力强是很重要的，没错，不管在哪个领域，嗯，艾朗，你懂的，我懂的，主要
1: 是它这个品种不是那种浓郁的品种，它品种叫皮诺诺啊，就是黑皮诺，皮诺诺这个品种的话呢，就是比较淡，颜色也比较浅，然后单宁比较少，就很多人喝会觉得哇，太水了吧。太水了啊、呃！就很多人喝这个品种会觉得这个太水了吧？嗯，嗯但是其实这个品种在勃艮第这个产区，因为罗马尼康蒂就是在勃艮第嘛。嗯，在在勃艮第这个产区有很多一些不是太贵的都会做得非常好。嗯。它不太贵，已经比较很多产区也是很贵的了。嗯，就它的起步非常的高。明白、嗯，因为他们的地块真的是黄金。嗯、黄
0: 金我和艾朗也喝过几款波根第的那个黑皮诺，确实是很好。嗯、但是说回，人家说喝罗曼尼康帝是有喝果汁的感觉，你有这个、啊？对呀
1: 对呀，你就会觉得说。它怎么可以做得这么平衡？就是说你在闻的时候，它的香气是非常的复杂，就很多、嗯、呃一些它的果的本身的香气跟它陈年的香气是非常的平衡，没有说哪一个非常的突兀。嗯、喝的时候呢，它的果甜感，我说的果甜感不是弄酒很甜，就是你会感觉它的果非常成熟度非常好。嗯，就我们说的果成熟度非常好，一定是酸度跟甜一定是平衡的那种，而不是说只有甜
2: 。哦、嗯，然后
1: 它的分类味物质就是我们说的风味，它风味非。非常的足，就你感觉在你口中的那个回味很长很长，嗯、它酸度是那种很跳跃的那种，就是持续性是很强的，它单宁是很细腻的，嗯、就你会感觉非常的。很完美，我觉得这个夏里
0: 讲到这个点上的时候啊，其实就呃解决了我一个多年来的疑惑，嗯，就因为我一直没有喝过罗曼尼康帝，我也问了很多人，<对>很多人都粗浅的回答告诉我说，哎，就跟喝葡萄汁是一样的，嗯，然后我当时还会觉得自己很有想法，哦，你这个意思、啊，葡萄
1: 汁，嗯嗯、对
0: 我没，我还会反问别人，我说。那如果是跟葡萄汁一样，我就喝葡萄汁好了，<对>还花十几万喝一个这样的红酒，什么<笑>有什么意义呢？<对>但今天嘉丽讲完，我就会觉得好像那个是并不是葡萄汁那么简单的一、那个概念，真的很想试一下。但他刚刚讲的特别细，那个、我觉得对，完全有画面感，没错。
1: 因为刚开始我以为你说葡萄汁指的是他，我刚刚说的他的那个果实的果实感。我说的是都乐。如果是葡萄，如果他觉得是果汁的话，我觉得他喝什么酒可能都是果汁吧，不只是这个罗曼尼康帝吧。真的是太肤浅。对，我会觉得说你想喝罗曼尼康帝，我觉得没问题，但是我建议你可以先把勃艮第全部都喝一遍。嗯，不着急。嗯，慢慢的先去。发现。什么叫好。对，因为他每一条村，每一个朝向的。风格都非常不一样，嗯，你会觉得啊，好神奇的，怎么可以就是又不大这个地方，就是过一条村风格就不一样了
0: ，嗯，对啊，而且那
1: 边真的是黄金地带
0: 。嗯、那你看，听完夏里讲完之后啊，我就对他今天给我们带来那瓶手信，给我们带了那瓶红酒，对，特别跃跃欲试了，对，因为夏里每次见我们都会拿瓶酒给我们喝啊，<对>拿一瓶、两瓶、三瓶,瓶、四瓶都有啊，对,对,对。但今天呢，原本是没有太大欲望的，现在又是下午嘛，嗯，那。由于像你刚才讲完了那么多红酒的相关的知识以后，嗯，我就特别特别有喝红酒的欲望了。嗯你今天给我们带那个红酒是哪里的
1: ？我今天带的是西班牙的。
0: 西班牙的，但是
1: 它不是传统意义上的那种干红，嗯，它是一个加强型烈酒来的。西
0: 班牙是呃新世界还是、就是、旧
1: 世界？旧世界，欧洲那一边。OK，、嗯
0: 、那它这款酒的风味和特色是什么？嗯嗯
1: 、它其实这款酒是。呃，非常的有趣，很多人会觉得跟我们的黄酒的味道有一点点像。嗯、<对>哎
0: 呀，那要试
2: 一下。但
1: 是我觉得它唯一最大的区别就是我带的这款雪莉酒的话，它拥有这个葡萄本身的酸度，嗯、因为黄酒是没有酸度的。嗯。啊、呃，嗯、所以说黄酒的时候喝的会有点腻，所以为什么有时候可能会说，哎，配点什么吃啊，或者配点什么喝这样子。嗯。嗯但这个的话，我会觉得它的酸度非常的高，然后它也。<笑>因为它，<對>因为它是加强型烈酒，就等于说它发酵完之后，它再加烈酒进去终止它的发酵，嗯、然后，对，明白反正就是非常的非常。复杂，我觉得很好喝，
0: 就不要再讲了。那个艾朗，我觉得你是时候开。只要我
1: 是想要拿来配月饼的。哦
0: 哦，我们也有啊。那这样，艾朗，月饼和酒，我们刚才录节目之前不是已经动起来了吗？对啊，没错。我觉得现在适合了，对不对？可以。对。那我们现在就喝红酒了。好的。今天节目先到这里。好的。我们喝完酒再说。OK。好。拜拜，各位。谢谢。拜拜。我们这次要聊的是意大利。对。用意大利文给我们介绍一下，
1: 超超<吵>。所以其实中国人真的不太
0: 吃马的，你没发现吗？
1: 我会的，会的。所以我当时说马肉很好吃的时候，他们会觉得很惊讶，就内糯的那种感觉，啊、外焦里嫩啊！<对>我教你这个词对对对对我们会这么形容。啊、<笑>对，然后它上面的一些。